0: מה נשמע חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מפת החום, אני גיא נתן. בפודקאסט הזה אני הולך לארח חבר יקר שכבר נהיה שותף עסקי עם רותם, רותם תגיד שלום לכולם. שלום, שלום. ובפודקאסט הזה אני הולך לדבר על שוק הון באופן כללי, כמה שזה מפתיע, ובאופן פרטני על הסקטורים השונים בשוק ההון. יהיו כמה כמה פרקים כמו הפרק הזה שזה יותר קשור uh, למיינדסט והדרך שבה אנחנו חושבים ואיך בסוף הכל קשור uh, לפן הפיננסי שלנו. בסוף אני נחשפתי לפני שנתיים וחצי בערך לפודקאסט שאני חייב גם לתת לו קרדיט, נקרא התמונה הגדולה, שזה פודקאסט של uh, שני חבר'ה שאני לא מכיר אותם באופן אישי. כל מה שהם עשו הם פשוט uh, לקחו חברות uh, שונות בשוק ההון וניתחו אותם, לא בפן הפיננסי והכספי אלא יותר בסיפור שמאחורי הקלעים. ואני, זה משהו שלי מאוד מאוד עזר להבין את הסיפור מאחורי הקלעים של חברה. אמרתי, למה לא לעשות אותו דבר? פשוט על סקטורים שונים, כי כשאני נחשפתי והתחלתי לחקור את הסקטורים השונים, הבנתי כמה פער יש בין הידע שיש לי, בין ניתוח חברות, לבין סקטור עצמו ומה הוא פועל, נגיד סקטור של השבבים, אין לי ידע בזה. ואז התחלתי ממש לשאול אנשים שעובדים בתחום, ופתאום הם לימדו אותי על סוגי השבבים, ואיך ו- 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 בונים, וצורך של כל שבב. אמרתי, אז אם אפשר לאהוב ולהנגיש את זה לכל משקיע בתחילת דרכו, אם לי זה היה, זה היה מדהים, אז כל פודקאסט יתארח בן אדם אחר שהוא מומחה בתחום שונה. ובפודקאסט הזה אני ככה רוצה להתחיל ולדבר על איך בכלל אני התחלתי בעולם של שוקרן ומתי הבנתי שזה מה שאני רוצה לבוא ולעסוק בו בכל חיי. ואני לא אשכח שלפני שנתיים וחצי בערך, שלוש, שם הייתה הסוויץ' הראשוני שהיה לי מאוד בעולם הזה, שאני יושב עם חברים לאכול ארוחת ערב, ופתאום מגיע החשבון, ואחד מהחברים עלה לו 110 שקל, זה היה איזה המבורגר, צ'יפ, סטייה כזה, ואז הוא אומר, וואלה, ארוחה עלתה לי, זה 3-4 שעות מהחיים שלי. הוא אמר את זה בצחוק, ואני כזה, פתאום כזה כולם צוחקים, ודה, ואני כזה, מה, מה הכוונה? ואז הוא מסביר לי כמה הוא מרוויח לשעה, וכמה ארוחה עלתה לו, ואז... פתאום הבנתי שזה פרופר העבדות מודרנית, עכשיו אני אגיד את זה ככה, אני אולי אצמרר את כולם, אבל בסוף, כאילו, הוא מכר את הזמן שלו, בשביל לאכול חתיכת המבורגר עם צ'יפס ושתייה, וזה עלה לו ארבע שעות מהחיים. הדבר הזה הוא טיפה שינה לי ככה את החשיבה ואת הדרך שבה צריך לחשוב בנוגע לכסף, שוק הון גם היה אצלי לפני זה, התעסקתי בו, הבנתי אותו, אבל פתאום הבנתי שבשביל לצאת מהמשוואה, של זמן שווה כסף, אני צריך uh, לעבור לבשוואה של זמן שווה ערך. עכשיו, זמן שווה ערך זה מבחינתי, בסוף, קחו כל עסק, ואם תבואו אליו ותגידו לו, אני אצליח להגדיל לך את המכירות בעסק ב-X זמן, ואני מצליח לעשות את זה, לא משנה, תוך כמה זמן, אבל תשלם לי על זה את ה-X כסף, אז פתאום בעל העסק יבוא ויגיד, טוב, אם הוא יצליח את המכירות ב-20%, שיקבל את הסכום. אני חושב שברגע שמבינים את זה, בעידן המודרני של היום, שזמן שווה ערך ולא זמן שווה כסף, הוא זה שיגרום לי לצאת מהמשוואה הזאתי של העבדות המודרנית, כי אז אני אעבוד יותר קשה ואני אעבוד יותר כסף לשעה, אבל זה עולם לא, Hyun- לא ייגמר. <אח> <über correlation> <אח> וספר שמאוד עזר לי לבוא ולהבין את זה, וגם אני אשאל שנייה מה על הסוג של המשוואות האלה, זמן שווה כסף וזמן שווה ערך, זה ספר שנקרא רביעיית הזרמי המזומנים. אבל אתה יצא לך להתקל בדבר כזה?
1: להתקל ב... בכל העניין של, לדעתי, של זמן שווה כסף או זמן שווה ערך, אני חושב שחשוב להגיע להבנה הזאת. כל בן אדם שכסף הוא משהו שאנחנו צריכים להבין ולחקור אותו, מעבר להבנה של בסוף החודש או בעשירי לחודש אני מקבל את השכר שלי. אני חושב שלא משנה כמה נתעמק, זה עולם כל כך רחב, שלכל אחד יש את הנקודה שבה מתאים לו לעצור, אבל חשוב שיהיה שהוא יגיע לנקודה כלשהי, שהוא בא ומבין את זה מעבר לעניין הזה של אני מקבל משכורת והכל טוב, כאילו, וזהו, וזורם על החיים שלי ככה.
0: אני חושב שאתה צודק במאה אחוז, ובסוף יש משפט שאני תמיד אומר, זה ש... בן אדם ממוצע בעולם המערבי עובד בשנה 1920 שעות בשביל להרוויח כסף, הוא אפילו לא לומד שעה אחת בכל חייו להבין איך כסף יכול לעבוד בשבילו. אני חושב שפה נעוצה אותו עבדות מודרנית, ואני בכוונה חוזר על המילה הקשה הזאת היא עבדות, כי זה באמת ככה, אנחנו כל יום קמים בבוקר, נמצאים באיזה מרוץ, ואני לא אשתמש בו בקלישאות כמו מרוץ העכברים, וכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, אנחנו כל יום קמים בבוקר, אנחנו נוסעים לעבודה, נמצאים בפקקים, יותר, פחות, רכבת, לא להרוויח כסף סוף החודש, שיגרום לי אה, לשלם עבור ההוצאות שלי, אבל אני לא לומד פעם אחת איך הכסף הזה, שאני כל כך עובד בשבילו, כל כך קשה, יכול לעבוד בשבילי. וברגע שהבן אדם נופל לו האסימון, שהכוח הזה של הכסף, הוא יכול לעבוד 24/7 והוא לא מוגבל בזמן, הוא יכול לעבוד בסקיילים מאוד מאוד גדולים, זה משהו שהוא משנה חיים. תמיד כשאנשים רואים, ומה שיפה ואני אחייב בעולם ההשקעות, זה שאפשר לדבר עד מחר. ואם ולמה וכמה ואפשר גם לרדת למספרים בסוף שוק ההון קיים למעלה מ-200 שנה ועושים עליו סטטיסטיקה למעלה מ-100 שנה ואפשר לבוא ולהגיד לא אבל זה היה לפני אבל אפשר גם לבוא ולהסתכל על המשברים שעבר שוק ההון על המשברים שעבר על העולם הפיננסי ולבוא להבין שזה באמת ככה ופשוט להבין איך הכסף יכול לעבוד בשבילנו.
1: <עבור>
0: ומעבר לזה דיברתי שנייה מקודם על ה... זמן שווה כסף וזמן שווה ערך. אז אחד מהדברים שאני לא אוהב בעולם הפיננסי, שמצד אחד אפשר לדבר, וצריך לדבר פרקטיקה, אבל הרבה מדברים תיאוריה. אז חלק מגם הפודקאסט הזה, והפרקים הבאים, זה כמה שיותר לרדת לפרקטיקה ולא להשאיר באיזה סיסמה ששמעתי שמישהו אמר, וטוב, לך תחקור, כי זה מה שהיה לי. שהייתי שואל והייתי חוקר אנשים איפה לשים את הכסף אם לא בבנק, אז היו אומרים לי, שכה, הייתי שואל מה לעשות עם הכסף, אז אומרים לי, לא משנה איפה, רק לא בבנק, אבל איפה, כאילו, מה, פה הייתי נתקע. טוב, אז אתה צריך ללכת לחקור בעצמך. וספר ש... אני לא איזה חסיד של רוברט קאווסקי, ואני, יש לי המון בטן מלאה עליו.
1: אפשר רגע לפני זה שאלה? כן, תמיד. שאני חושב שלהרבה אנשים עולה. על העניין הזה של אם אני רוצה להשקיע ובאמת לא להשאיר את הכסף בחשבון בנק, זה לא אומר שאני ממש ממש צריך להבין בשוק ההון ובאיך משקיעים. עכשיו, אני חושב שאני יודע את התשובה, אני רוצה לשמוע את זה ממך, כי פשוט זה משהו שהמון אנשים שאני מדבר איתם על הנושא, מעלים את זה. אז, אני אגיד, את
0: זה. אז אני אגיד שני דברים, וזו שאלה מצוינת ששאלת. אחד, זה שבסוף, שאלה נגיד כמו שבן אדם בדרך כלל שואל, יש לי 50 אלף שקל איפה לשים אותם. נגיד בנאנג כבר נמצא בשלב המודעות, שהוא אומר, יש לי 50 אלפי שקל, אני רוצה לבוא ולהשקיע אותם, איפה או לשיא? או אני רוצה להתחיל להשקיע, מה אני עושה? אז קודם כל, השאלה הזאת חסרת כל ביסוס, בלי לענות על השאלות נוספות, כמו כמה הון כולל יש לך, מה רמת הסיכון שאתה יכול לבוא ולקחת, לשם מה הכספים. אז כאילו, כששואלים שאלה כזאת, אז אני תמיד מבאס את האנשים, אני אומר, וואלה, אני מצטער, אני לא יכול לענות לך, וזה אבל לא, אין צורך. אחד מהדברים שיפים בשוק ההון זה שבכללי, מי שלא יודע ואומר נגיד ששוק ההון זה הימורים, אז בגדול הוא די מהמר על החיים שלו, כי הפנסיה של כולנו בשוק ההון, הקרנות השתלמות של כולנו בשוק ההון, הקופות גמל, ואם לא המושגים האלה ואתם לא מבינים מה, מה זה אומר, אז פשוט אה, אני אסביר את זה בפודקאסטים הבאים, עוד שלחו לי הודעה, לי, או לראות ואני אסביר לכם, אבל בגדול, החסם כניסה לשוק ההון זה החל ממאה שקל. תמיד יש איזו אה, 100 שקל, מה זה יבוא ויעשה, עזוב אותי, אני רוצה לענות עכשיו. ואז אני פשוט אשלח את כל האנשים שמאזינים עכשיו לעשות לי הפאוז על הפרק הזה, לרשום בגוגל מחשבון ריבית די ריבית, תיכנסו לאן שאתם רוצים, מה שאתם בוחרים, תשימו שם בהפקדה חודשית קבועה, 100 שקל בלבד, באחוז התשואה תעשו 9%, ומי שבספק איך עושים 9%. עד שיבוא ויחקור מה כל בתי ההשקעות עשו בממוצע. אפילו לפי המדד
1: 10.5. כן,
0: אפילו לפי המדד, אבל ניקח את מניעו לעניינים וזה, אינפלציה, 9 לתקופה ארוכה. אנחנו נדבר בהמשך הפרקים על איך אפשר לעשות עם הכסף הזה דברים לפני זה. תבינו מה זה יוצר לכם. ואפקט ריבית די ריבית, הוא בא לידי ביטוי בהבנה שאני עושה תמיד הרצאות לצבא, או אפילו גם לבתי ספר. כשאני בא ואני מדבר איתם, אומרים לי, מה זה אפקט ריבית as is, במזוודה, תעשו מה שאתם רוצים. אבל החילופין נותן לכם אגורה אחת שמכפילה את עצמה כל יום למשך 31 יום בלבד. מה אנשים היו בוחרים? אז כשאני שואל את זה, אז אנשים מבינים שיש פה איזה קץ' ובוחרים את האגורה, אבל בעיזה השעון בטלוויזיה אנשים היו לוקחים את החמיש מיליון דולר. וכשעושים את האגורה הזאת במחשבון, שמכפילה עצמה כל יום למשך 31 יום, פתאום הם רואים... שאחרי עשרים יום יש להם רק עשרת אלפים שקלים, עכשיו תחשוב איזה מבאס זה. חבר שבא לקח את החמישה מיליון דולר, הוא מבסורד בתאילנד וזה אוקיי. נופש, שולח לך סלפי, איזה פראייר, מה לקחת את האגורה הזאת, מה היא תבוא ותעשה לך? ואז ביום העשרים וחמש, שש, שבע, שם קורית הקפיצה המשמעותית, שם קורית ההכפלות הגדולות, ובסוף אגורה אחת מגיעה לעשר מיליון אה, שקל, תוך שלושים ואחת יום, אנחנו פעילים את עצמם כל יום. והדבר בסוף שני קריטריונים משחקים, אה, אה, קריטריונים בעולם הזה של אפקט ריבית לריבית זה זמן וכסף. עכשיו, זמן הוא משאב לצערנו שהוא מוגבל, אני לא יכול לבוא וליצור עוד, יאללה אם עוד כמה שנים ימצאו איזו מכונה בלתי נגמרת, וכסף זה משאב מוגבל. וכשאנשים אומרים תירוצים כמו אין לי כסף או אין לי זמן, אני אומר, אחי, אני לא צריך זמן. באמת, תרשום בגוגל, קופת גמל להשקעה, ב-15 שניות אתה פותח את הקופה הזאת, 100 שקל בחודש, ותגמור עם זה. ועד שבן אדם לא רואה את זה בעיניים, קשה לו להאמין בזה. וגם לאנשים קשה להסתכל על צעדים קדימה, וזה מחזיר אותי לנושא העשירי שרצינו לבוא ולדבר
1: פה,
0: <laughs> על אם בן אדם, הרי אין תוכנית ברורה להצלחה. אבל תסכימי, 90 היו אומרים היום לבן אדם, היו אומרים אותו בבוקר, היו אומרים לו שומע, מה המטרה שלך? הוא היה אומר, לא יודע מה, לזכות באוסקר. אומרים לו טוב אתה זוכר עוד עשר שנים באוסקר אבל אתה צריך לעשות כל יום א' ב' ג', לא יודע לקום בחמש סתם לא לקום בחמש כי זה נשמע כאילו אני מודד את מודד חמש בבוקר סתם לקום <laughs> בשתים <ב-12> עשרה <laughs> בצהריים לאכול איקס <X>, לעשות חמש עשרה דברים שונים במהלך היום אבל הוא עוד עשר שנים מבטיחים לו במאה אחוז שהוא יזכה באוסקר. ובעניין שזה החלום שלו הוא עושה את זה לפי דעתי בניין מטומטם. בסדר
1: אני
0: חושב כאילו... <laughs> Static. מה העניין אבל? שלאף אחד לא מבטיחים את זה, אף אחד לא קם בבוקר ואומר, חיים תעשה את זה, זה יקרה. אבל כן, אני יכול לבוא ולחכות במרכאות את אותם עקרונות מנחים של אנשים שהגיעו לאן שאני רוצה לבוא ולהגיע. הנה לצורך הדוגמה, בא, על עקרונות של אנשים שהיד שהם הגיעו אליו, זה היד שאני רוצה לבוא ולהגיע אליו, אני לא מעתיק אותם אחד באחד, כי לא גדלתי בסביבה שהם גדלו בה ואין לי את המשפחה שלהם, בסוף המספרים מדברים, כאילו, אמרתי את גם לפני רבע שעה, אפשר להגיד אם ולמה וכמה, אבל בסוף, קחו את המספרים, שימו אותם ברמה המתמטית, תבינו לאן הם יבואו ויגיעו. וברגע שבן אדם מבין את זה, זה נכון, זה קשה, וזה הקרבה, וזה לוותר על דברים, וזה לחסוך, וזה כל חודש לעבוד על אותם דפוסים. אבל זה בדיוק הגאפ הזה שאתה פותח בפן של ה... לבוא ו... ולהתרחב מבחינה פיננסית, בעיקר שאנחנו רואים פה וזה כביכול העניין הזה.
1: לגמרי, חייב להוסיף על מה שאמרת, יש איזה משפט שאבא שלי תמיד אומר, שבהסתכלות רחבה, שהיום הוא מסתכל, אז בגדול, כל בן אדם שהוא הכיר, הגיע פחות או יותר לאן שהוא כיוון. וזה די מזכיר את הנושא עכשיו שהעלית. ו... תסביר, ש... מה זאת אומרת הוא הגיע לאן שהוא ש... כיוון? שאנשים סביבו, שהקיפו אותו מהילדות, בגדול כל אחד הגיע פחות או יותר לאן שהוא כיוון. אם הוא שהוא נורא שאף uh, קדימה ונורא רצה להצליח והיום הוא סמנכ"ל, או אם זה איזה בחור שלא היה לו יותר מדי שאיפות והיום הוא עובד באיזושהי עבודה 9 to 5 הכי קלאסית שיש. ובלי קשר כזה ככה בצד. לא, בהצל... גם
0: אני אתחיל יותר מזה, יש סרטון שהפנתי הוא הכי יפה שיש, של סטיב ג'ובס, זיכרונו לברכה. שבא ו... זוכרים <laughs> לך... שהוא בא ו... <laughs> ואמר שאף אחד לא יכול לחבר את הנקודות קדימה, אלא רק בדיעבד. <דיעבד> וכשאתה מסתכל בדיעבד על הנקודות, הרבה פעמים אנחנו רואים דברים שקורים לנו, ואני חושב שזה מן איזה עליונה, תדר, כל אחד במה שהוא מאמין, שבסוף, וזה קורה לי המון פעמים, כל פעם שאני קורא איזשהו משהו שהוא פחות חיובי בחיי, כי אני תופס אותו בפחות חיובי, כשאני מסתכל עליו שנה קדימה, אני אומר לעצמי, וואו, זה היה כאילו, זה היה הכרחי. עכשיו, כששואלים בן אדם, יש איזה כזה טרנד בטיקטוק עכשיו לאחרונה, ואנחנו מקליטים את זה ב-15 לנובמבר, ככה שמי ששומע עוד 4 שנים שיבין מתי הקלטנו א... את זה, שבאים לאנשים ברחוב ושואלים אותו, האם אתה מאושר? ואני חושב שהשאלה הזאת צריכה לבוא ולהיות, האם אתה מצטער על משהו שעשית או לא עשית בעבר. אני חושב שהשאלה צריכה לבוא והתשובה הכי פשוטה לזה יש, האם אני מאושר אם כן, אז לא אכפת לי אם אני מציין מה שעשיתי בעבר, כי כל מה שאני עושה, הוביל אותי לאן שאני היום. כאילו, אם אני עשיתי משהו לפני 4 ו-5 שנים, שאני בחרטות, ואם, ולמה, זה לא רלוונטי. כי אם אני היום מאושר, אז כנראה זה מה שהכווין אותי אה, לכאן. אז אני מאוד מאוד מסכים איתך. ואם אני חוזר שנייה לנושא שממנו ככה זה עלגנו ופתחנו סוגריים ש... בתור סוגריים בתור <laughs> סוגריים, שאני מת על זה, זה שבסוף... אותו אני לא איזה חסיד של רוברט קאווסקי ויש לי בטן מלאה עליו והכל אבל יש לו שני ספרים שהם משנה חיים אבא עשיר אבא עני ורביעי תזרים המזומנים שרביעי תזרים המזומנים בגדול אומר ממה ההכנסה שלך אתה מקבל אותה אתה יכול לקבל אותה מארבע מקומות שונים ארבעה מקומות שונים מקום אחד כן אז יש לך את ה... ביותך בתור שכיר בסדר שאני מחלק את זה בצד שמאל למעלה זה נמצא שכיר רוב האנשים, רוב האנשים. צד שמאל למטה זה עצמאי יש לי אמפלוי סלף אמפלוי ויש לי את הבעל עסק שזה בצד ימין למעלה ויש לי את המשקיע שזה בצד ימין למטה זה מחולק ב-E,S, B ו-I בסדר? והוא אומר שבסוף הש... מה שבכל בעולם צריך בשביל לצאת מהמשוואה שזמן שווה כסף זה לעבור לערבי הימני להיות או בעל עסק או משקיע כשאני בעל עסק או משקיע אני בגדול קונה בזמן של אנשים אחרים, שאני היום משקיע במניית איקס, לצורך הדוגמה, אני באופן מאוד מאוד עקיף קונה את הזמן של הבן אדם שקם כל בוקר למשרד שלו בקליפורניה, okay. ועובד עבור החברה. הרבה מאוד אנשים חושבים שיש איזו נטייה כזאת של אה, לבוא, ורק להיות עצמאי, ורק אם אני אהיה עסק אני יכול לבוא ולהרוויח כסף, ולא. אין משמעות באמת לכמה אני מרוויח, אלא מה אני עושה עם רמת החיסכון שלי. לפני שנתיים היה טרנד מאוד חזק של קבוצות בפייסבוק של כמה אני מרוויח ותלושי שכר. ביטוי שכר בהייטק. בדיוק, וה... אנשים היו מפרסמים 40 ו-50 ו-60 ו-70 אלף שקל, והייתי אומר, אין משמעות לכמה הוא מרוויח. בן אדם שמרוויח 100 אלף שקל ומבזבז 95 אלף שקלים, הוא הרבה יותר הומלל מבן אדם שמרוויח 10 ומבזבז 3. כי אמנם מי שחי בתוך 100 אלף שקל והמעגל הזה ממשיך לו, חי ברמת חיים מאוד מאוד ולא גם אומלל של מה יקרה אם רמת החיים הזאתי והכנסה הזאת תיפסק. אז אין משמעות לכמה אתה מרוויח, הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מאותו מרוץ שאני מדבר עליו, שהמרוץ הזה גם יכול להיות בתור עצמאי, גם בתור עצמאי אני, אני, אני בתור עצמאי לא עובד אני עובד אני עובד הרבה יותר קשה מתור שכיר. יש רגעים אגב, שאני גם בתור עצמאי בא ואומר וואלה פאק איט, זה כאילו באמת, בואו ומה שנקרא נהפוך להיות שכיר, הפרישו לי לפנסיה, הפרישו לי להשתלמות, אני לא צריך להפריש לעצמי, כבוש. יהיה לי קל, לא צריך לשלם למע"מ, לא צריך מס הכנסה, כל הכאב ראש הזה. יש איזה נטייה שרק עצמאי, זה איזה חלום רטוב והכל. הדבר היחידי שכיף נקרא לזה בתור עצמאי, שאתה קובע לעצמך את הלוז, ואיך אתה תתלבש, ומתי אתה קם לעבודה, מתי אתה יוצא מהעבודה, ואם אתה גם עצמאי טוב, לגדול בסקיילים שלך, אבל בתור שכיר כן יש לך איזה תקרת זכוכית של כאילו אני אקבל העלאה ברק עוד חצי שנה, אני, כאילו התנאים שלי ישתפרו בעוד זה. אבל להיות עצמאי זה, זה לא איזה משהו מאוד מאוד סקסי, אנשים חושבים שזה מאוד קל ואז נכנסים לשם ומבינים כמה זה דורש. ויש לי גם איזה משהו שאני לא יודע, כאילו בסוף גם כל הסיפור הזה שנגיד חבר'ה ש... שמלמדים ולומדים מינהל עסקים. Okay. No. אז בסוף, כשאתה שאת, יוצא מנגיד תואר של מנהל עסקים, okay. ולא יודע, לא עשיתי, אבל okay. שמעתי מחבר'ה שעשו. Okay. לא מלא דברים פרקטיים, כמו כמה עולה רואה חשבון בחודש, וכמה עכשיו, לא יודע, צריך להפריש להשתלמות, ואיך אתה מנהל דוח רווח והפסד של עסק. ואת... כאילו לא מדברים על דברים פרקטיים.
1: אני חושב שבשום שלב בחיים לא מלמדים אותך את זה.
0: כן, כאילו מלמדים אותך רק כשאתה חווה את זה. כן. כמו כל דבר, כאילו, גם כמה ש... נגיד, חבר'ה שמתגייסים לצבא, כמה שאני בירדתי בנוגע לצבא, ו- ואיך יהיה, ואיך... ש- שום דבר לא דומה עד שאתה חווה את הדבר הזה באופן אמיתי. בסוף אני חושב שהמטרה של כולם, בשביל לצאת מהמשוואה של זמן שווה כסף, וגם אנשים שהם שכירים ועצמאים, יכולים לבוא המעבר הכי קשה, זה גם רשום בספר וזה בכלדיט של כל בן אדם שהוא ניסה להפוך להיות עצמאי לבעל עסק, זה הדבר הכי קשה. כשאתה עצמאי אתה פשוט שכיר בעסק של עצמך, אתה העסק, אתה עליך כל הדברים, ופתאום להפוך להיות בעל עסק זה להקים מערכת מסביבך, ושם רוב האנשים מה שנקרא כושלים. אז אני בסוף חושב שכדי לתת עמידה של זמן שווה כסף ולהתחיל להיות בזמן שווה ערך או כל דבר כזה או אחר, זה לעבור לערבייה הימני. הדבר הכי פשוט זה להתחיל לבוא ולעשות את זה, זה להתחיל בתור משקיע. זה יכול להיות, כמו ששאלת מקודם, okay. 100 שקל בחודש בצורה מאוד מאוד פסיבית. וזה ככה טיפה בשתי מילים על עצמאי ולמה זה לא סקסי כמו שזה נראה. זה מאוד מתגמל, אבל זה לא כמו שמציגים את זה, ובוא, אני אלמד לך איך להיות עצמאי.
1: בדוגמה הזאת, אתה מדבר על עצמאי. שהוא לבד כן. במערכה. זה
0: עצמאי, okay. עצמאי זה שכיר עצמא באשלה כשעצמך. הבנתי. כשאתה נהיה בעל עסק, אז כבר יש לך איזה סיסטם okay. מסוים, יש לך איזה סיילסמן, יש לך מישהו שעובד איתך, אתה כבר מתחיל להיות יותר זה, אבל כל זאת הוואן מן שואו, אתה עצמאי לכל דבר, כל עליך, תקום, לא תקום, זה המון המון דורש משמעת עצמית, ופה אני אלך לנושא הבא, שאני ככה, <laughs> אני מאוד חותך, יאללה, עבר לנושא, בוא נכתוב <laughs> לנושא הבא. <laughs> שאני, היה לי תקופה שהייתי מת לראות, הייתי אוכל והייתי רואה סרטוני מוטיבציה. הייתי בא, רואה כזה מייקל ג'ורדן. גם היית... ליד התקופה. כן, כל אחד יראה לי, שאתה בא, כולך רואה, עם מיסי מוזיקה, רקע טובה, עם איזה שוטים טובים, <laughs> אתה יודע, פה, שם, <laughs> יש <laughs> את הסרטון, אף זורקים לקובי בריאן כדור לפרצוף, והוא לא זב, <laughs> כולך בטירוף, אתה אומר לעצמך, זהו, אני מחר קם, אני כאילו, זהו, נגמר, <laughs> <laughs> הרי, אף אחד לא <ואז> <laughs> אתה מ... לקום כל יום באיזה שבע-שמונה, פתאום קם בארבע, שעון לארבע-ארבע-עשרים, אוכל כמו שצריך. אמון,
1: ארוחה, עוד אימון. כן, אימון, ארוחה,
0: עוד אימון. אתה מנסה לתפוס את כל העולם, מדיטציות, בספרים, ואתה כאילו... וזה מחזיק לך יומיים. יומיים-שלושה, חנוק. כי אז מגיע הדבר הראשון של הלכתי לישון טיפה מאוחר, או פתאום היה איזה סופה, שפתאום החברה באה ואמרה בוא נצא לאיזה מסעדה, משהו קטן קוק. בסדר? זה מוטיבט את זה כמו סם, לא עשיתי, לא ניסיתי, אבל מחבר'ה שדיברתי איתם שעשו, זה מחזיק אותך, יש לך את השבע, שמונה שעות ב ואחרי זה אתה חוזר להיות כמו שאתה. אתה חווה איזה איזה Ip מסוים, אתה חוזר להיות כמו שאתה, בדיוק כמו המוטיבציה, אתה רואה את הסרטון, אתה בטירוף, אתה אומר לעצמך, וואו, אני אבוא ואני אתחיל ואני אתאמן וזה, מחזיק בדיוק יומיים. מה שבאמת מחזיק לאורך תקופה זה משמעת עצמית. מוטיבציה זה לפי זה משהו שהוא הוא, הוא לא באמת רלוונטי, יכול לתת לזה בוסט, יכול לתת קפיצת מדרגה, אבל מה שמשאיר אותך לאורך זמן בתהליך שאתה נמצא בו, זה רק וברך משמעת התלבטין, okay. אתה נגיד באת מכדורסל, בסדר? Okay. ובאת והתאמנת, ולפי דעתי אתה יכול להיות עדיין שחקן מדהים, זה <laughs> פשוט <ובשך> לא <laughs> ברש את הפוטנציאל, אבל בסוף, כשאתה קם כל בוקר לאימון, והולך לאימון אחרי אימון, okay. וזה בחורף, וזה פה, וזה אבא מקפיץ, וכשאתה מתבגר אולי איזה ו-15 דברים שונים. אם אין לך לפי דעתי זה משהו שהוא לא יכול אוהב להחזיק אותך. תיקח שחקני כדורסל הפוטנציאל הכי גדול בעולם. נגמle. בסוף באים ורואים ש... היה לו את הפוטנציאל, אבל לא על המשמעת העצמית, ובסוף רואים את התוצאה, איך שהיא באה ונראית. כאילו...
1: לגמרי.
0: ואני חושב שכל בן אדם שרוצה להתחיל תהליך מסוים, הוא צריך לבוא ולהסתכל ולחשוב על אולי המוטיבציה ייתן לי את הבוסט, אולי המוטיבציה ייתן לי את הדחיפה את הקיר, אבל בערך שעברתי את הקיר אני לבד, אימן איזה חוק שהוא פשוט להפליא אבל גם מחריד באותו, מחריד להפליא בקטע חיובי באותה נשימה זה שחוק החמש שניות לא בא וחופר עליו יותר מדי אבל ברגע זה היה שלוש שתיים ואחת שתיים וקם. ו- 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 המון המון <מובע> פעמים. כמו הבוקר במיטה. בדיוק המון פעמים שאני גם קם בבוקר במיטה אז הכי קל זה לעשות על ה- מה שנקרא. איך <אף> זה נקרא? סנוז. בדיוק סנוז ויהיה לו עוד חמש דקות. בדבר הזה אתה בדיוק. יש באמת מחקרים שבאים ואומרים שאתה הופך משלב שאתה לא מודע שאתה עוד ישן לשלב שאתה כבר נקרא לזה התעוררות ואתה כבר מודע ואז אתה טוב חמש שנים ואתה כבר נגרר לעוד שעה במיטה. אגב זה גם בכל דבר זה לבוא ומה אני אעשה אימון עם... אני ארוץ לא היום לא ארוץ כן. היום יאללה שלוש ארבע ושם נעליים כי אם אתה מתחיל לבוא ו... ולהתמרח ו... ולחשוב
1: פרק אחרון
0: בידי. אז אתה לא עושה את זה. <אז> <אז> ואני חושב מה 3-4 ו, אלא אני, יושא, אני יוצא מאזור הנוחות, אני יודע שאני לא רגיל לזה, אני צריך לאמץ לעצמי משמעת, והחוק הראשון והטיפ הכי פרקטי שאני יכול לתת לבן אדם, זה ה-3-4 ו. זה כל כך פשוט שאנשים ישמעו את זה ויגידו, מה יש לו, זה, זה, זה לא באמת אנשים שיעשו אותו, בהתלבטות הראשונה שלהם, לעשות אותו, לא לעשות, התחלתם תהליך מסוים, אתם רגע לפני המעשה. עושים לא עושים, שלוש ארבע ו, וזהו, זה נגמר האירוע ואתם כבר בתוך, בתוך המעשה והתחושת ערך העצמי שאתה מרגיש אחרי המעשה היא עילאית. כי אני אספר לך סיפור קצר ואני אסיים את התרבית שקטרתי ואתן לך לדבר. <laughs> זה שהיה אמ, המון פעמים שאני בא ואני כאילו מדבר עם הבן אדם עם ה... בא ולעשות עכשיו את החמש שניות, את השלוש ארבע ו, וכאילו איך אני בא ואני עושה את זה. ו... הדבר הזה הוא, הוא מושרש ב, ביאללה לבוא לקום ולעשות וזה נמצא בחמשת שלבי מודעות של בן אדם אני לאורך כל התקופה באתי ואחד הדברים שרציתי לבוא ולחקור על עצמי זה שאני תמיד חושב שכסף בסוף העולם שאני נמצא בו הוא עולם מאוד מדיד וגם לפעמים יכול לראות מגעיל כזה של אתה כל מתעסק רק בכסף כי לא נמאס לך אתה כל מתעסק ונמצא רק בזה. טוב, אני חושב שכסף זה תוצר לוואי של המעשים שאנחנו וכסף, מעבר לזה שהוא תוצר לוואי, הוא גם מגבר. אני יכול להיות בן אדם חרא עם כסף, אני יכול להיות בן אדם טוב עם כסף. כסף הוא מגבר של האנשים שאנחנו, והוא תוצר לוואי של הפעולות שאנחנו עושים. אני רואה הרבה אנשים שחושבים על הכסף כמטרה, וכסף זה לא מטרה, כסף זה האמצעי בדרך למטרה. תבינו מה המטרה. שמה המטרה? יכול, יכול מטרה של אני לא רוצה שכבר כסף יהווה מטרד עבור החלטות בחיים שלי. יכול להיות שכסף לא יהווה לי מעין בעיה בלבצע פעולות מסוימות. הפודקאסט שהתארחתי בעבר של בחור בשם עידן אגב גם פודקאסט מצוי נקרא מיינד איינטר שהוא בא ודיבר על זה שכסף זה כמו טוקנים של זמן. כסף מאפשר לנו לבוא ולקבל החלטות ואם יש לי יותר כסף אז אני יכול לקבל החלטות של טוב אני לא לוקח את הפרויקט הזה כי יש לי את האפשרות עכשיו כן. לבוא ולעשות משהו אחר. ואני חושב שבכל תהליך שבן אדם מתחיל הוא מתחיל ואני ניתחתי את זה לעצמי וזה נקרא חמשת שלבי המודעות. שאגב, יש לזה גם פוסט באינסטגרם, מי שרוצה לקרוא ומעדיף אה, לקרוא ולא לשמוע, אבל תשארו עד סוף הפודקאסט, שבסוף, השלב הראשון אה, במודעות של בן אדם זה שהוא בכלל לא לא מודע. הוא מבצע איזה פעולה מסוימת, כמו נגיד, ניקח כסיסת ציפורניים. בסדר, כמה אנשים כוססים ציפורניים? אני הייתי כוסס מחריד ב- 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 שהייתי <אף> נער מתבגר. בכלל לא הייתי מודע לזה, הייתי כוסס, לא הייתי מבין שזה לא בסדר, כן בסדר, לא בסדר. השלב. שמתחיל לבוא ולהציג, מתי זה התחיל לבוא ולהציג לי? שראיתי תמונה שלי, שמצלמים וראיתי את כל האצבעות שלי כזה עם חתחתים כזה מתחת כזה של עור מקולף. Okay. זה קורה למי שכוסס ציפורניים, okay. אז אם יש לכם זה, אני אגיד את זה רק אחרי שבע שנים, שרק מי שכוסס יש לו כזה עור אה, כזה מתחת לה, לאצבעות, אה, בפן המדעי, <laughs> ואז פתאום נהיה מפריע לי, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר. השלב השלישי מגיע, המעשה, אחרי, של הציפורניים, אבל אני מתבאס, למה עשיתי את זה? ואני אומר, בפעם הבאה אני לא עושה את זה יותר. שלב הרביעי זה שתוך כדי המעשה, אני מתבאס ומפסיק. שלב החמישי והכי גבוה של בן אדם בשלב המודעות, זה שהוא רגע לפני שהוא עושה את זה, הוא עוצר את עצמו. ואני אעשה לזה אנלוגיה מאוד יפה לעולם הפיננסים, זה שבן אדם, יש תקופה ורוב האנשים לא בכלל מודעים לזה, לא מפריע להם בצורה של מדענים כלכלית. מבחינתם זה סבבה להם, אם זה המינוס בבנק, אם זה בתקופת הקורונה אנשים פתאום הפכו להיות בשלב השני של המודעות, פתאום הם מבינים שזה מפריע להם. כל מקום מפמפמים להם כסף בבנק, שוחק מפני האינפלציה, אחת. כסף זה, שומעים את זה, מתחיל לבוא ולהפריע להם. השלב השלישי של בן אדם בפן הפיננסי, זה לא שתוך כדי מעשה, אלא הוא פתאום מתחיל טיפה לחקור על זה יותר, ולהבין שהדבר הזה באמת מפריע לו. תוך כדי המסקוט שנכנסת לבנק ונכנס לו עוד כסף לפיקדון, כל הפקדה לפיקדון, מתחיל להפריע לו יותר. זאת אומרת שאחרי ההפקדה הוא אומר וואלה נכנסה לעשות עם זה משהו ומתחיל לברר על התחום יותר ויותר. השלב הרביעי זה שהוא אומר וואלה אולי אני אעצור את ההפקדה אבל אין לו מושג מה לעשות כמו ששאלת מקודם מה עושים. Okay. השלב החמישי זה שהוא מתחיל ממש להוריד את זה לפרקטיקה. הוא מתחיל להבין מה לעשות עם הכסף ואיך להתנהל איתו. ואני חושב שקחו את חמשת שלבי המודעות האלה לכל תחום בחיים שלכם ותוכלו לבוא ולראות איך זה באמת ואיך אם אני נכנס לתהליך של לעבור את כל שלבי המודעות האלה, אני חייב משמעת עצמית, כי מוטיבציה אולי תחזיק לי לעבור מהשלב הראשון לשני, חנוק לשלישי, שלם זה מה שיבוא ויעזור לי זה, זה היה, טוב, יאללה, אני, אני הולך על זה, כאילו, go for it, ואני לא מוותר על זה, ומה שיהיה, כן. וזה הסיטואציה. לך יש איזה דוגמה לחמשת שלבי המודעות? ש... או סתם משהו שאתה רוצה להוסיף?
1: אבל לא, חמשת שלבי המודעות, אני חושב, אמרת יפה. הייתי רוצה רגע לס- לסכם את הנושא הזה ולסטות לאיזה נושא אחר שאני חושב שחשוב לדבר עליו, שרגע שנייה אולי להסביר קצת יותר על, ה- על מה שקורה אצלך, אני חושב, אם uh, זה, uh, ואני רוצה לומר שאני מסביר לאנשים, ככה לפני, על uh, מה שקורה אצלך, אז uh, הדגש uh, שאני מספר להם זה באמת על ה... כל הליווי האישי יותר, ועל ההתאמה לבן אדם, אבל זה ככה רק הקדמה ללפני.
0: אז אני אגיד מאוד בקצרה, בסוף מי שב... היום דיברתי על זה עם כמה אנשים, שבסוף מי שבאמת מעוניין, מי ש... אני, אני רוצה אנשים, בסוף אני אעשה את זה בצורה טיפה טובה, בסוף להרוויח כסף בשוק ההון זה לא קל, אבל גם זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. צריך פשוט להבין את הכללים ואיך העולם הזה עובד, ואני אומר, אז זה כמו מונופול, מתי אתה מצליח, שאתה מבין את כללי המשחק ומשחק יותר טוב מכולם.
1: בסוף הרוב מרוויחים, אני חושב, שוק ההון מעצם כן. זה שהוא עולה. בדיוק,
0: בסוף כן. גם שוק ההון עולה כי הכלכלה מתקדמת, יש יותר אנשים בכסף בדיוק. בעולם, טכנולוגיה משתפרת, וחברות מתייעלות. ובסוף, כשמדברים על, על עולם הפיננסים, העניין הגנרי, הוא לא עובד פה, לבוא ולעשות איזה תוכנית, איזה קורס דיגיטלי שידבר על כולם וקחו ו- את זה והתכנסו לזה, לד... זה לא עובד. למה זה לא עובד? לא כי אין חומר טוב באותם חומרים, באותם קורסים, אלא כי בסוף כשזה נמצא ברמה התיאורטית, אבל כשאתה מראה את הפרקטיקה, פה נתקלים. נכון. פתחתי חשבון מסחר, מה אני עושה? מי עושה להסבר לפלטפורמה? מה אני קונה? כמה אני קונה? ושם אנשים מפסידים את רוב עונם, איקס כסף, תיק השקעות מינימום עשרת אלפים שקלים, הוא כבר במינוס בעולם הזה של עשרת אלפים שקלים ואיקס, כל אחד أو. בכמה עולה תכונת ההכשרה שלו. ואז, כשלהיכנס למים שוב פעם, וזה מושג בתחום הכלכלה, ROI, כאילו מתי אני מחזיר את ההשקעה שלי, ש- אני כבר בהפסד חמש okay. אני פותח תיק של עשר, אני צריך לעשות מאה אחוז בשביל להיות במה שנקרא בריא קיוון, זה לא אפשרי. ואז, אני פתאום בא ואני אומר לעצמי, אין, בכלל לא רלוונטי. פעם פעם הם יכנסו לשוק ההון שוב פעם, שהוא יהיה בגבוה, אבל אני רואה לעומת עוד אנשים שבאים ויושבים איתם.
1: ונתפסים על כותרות.
0: <חתרות> בדיוק, נתפסים על כותרות לשל... שהדוד הפסיד לפני כמה זמן, ואגב, אני גם אגיד איך אפשר לצאת מהכותרות האלה, שזה הפונדמנטלי מול הטכני, מה שגם שמתי לעצמי פה. ועל כותרות של
1: החדשות גם של עלה, ירד, ולהתייחס לזה ככה.
0: בדיוק, ושזה מגיע למיינסטרים, ויש פרסומות, אני זוכר את זה על איך זה נקרא, על, על אוטובוסים, ואחד מהפרסומות שם היה מישהו שהוא, אני מכיר אותו, והוא בכלל לא משקיע בבורזה, והרשור, <laughs> וזה, בן, זה משקיע בבורזה, ואני כזה, טוב, הוא, אני מדבר איתו, אחי תתחיל להשקיע בבורזה, הוא אומר לי, וואלה, לא, מה, למה סתם? <laughs> תשמע, אמא שלי מכירה את זה, זה, הציעו לי כסף. <laughs> <laughs> יאללה, בוא נעשה ענייה של תקוצות, למה לא? <laughs> ובסוף, כשבן אדם, יורדים איתו לפרקטיקה, למספרים שלו, מבינים הוא מערב המון המון רגש בעולם ההשקעות, זה יכול להיות כי לא, הוא לא הצליח כי הוא לא יוצב יעדים ברורים, יכול להיות שהוא לא הצליח כי הוא לא חילק את זה. בדיוק הצלחה
1: היא כדי. גם תלויה ביעדים. או,
0: oh, יפה, אמרת פה משהו שאני חייב לפתוח סוגרמה, <אח> כי יש ספר, נקרא חוכמת האדישות, שרבים לא אוהבים אותו, אני מטורף עליו, ספר ששתיין לי את החיים. למה? יש באמצע הספר קטע שנראה לי מרק מונסון, זה הכותב, אם אני צודק, אני מלך, אם אני טועה, אני <אח> עושה שם ראיון והוא מביא שם סיפור של פיט בטס, פיט בטס היה המתופף של הביטלס. ורגע לפני המסע הופעות שלהם ביפן, שתחשוב, מדברים איתך על שנות כמה וכמה, שלא היה כמו היום גלובליזציה ואין דבר כזה, לעשות מסע מבריטניה ליפן, זה כאילו וואו אתם, באמת מטורף, זה קנה זה כמו שהיום לא יודע. אתה מבין, זה כאילו מה, איך שמעתם עליו. והוא שאל אותם, רגע לפני הסיבוב הופעות, אז בא אמרגן שלהם, והם אמרו לאמרגן, שומעים, מפית בצד זה חתיכת צחי, הוא לא עושה סמים, הוא לא איתנו, אנחנו רוצים להעיף אותו, אנחנו לא יודעים אותו למסע ההופעות. אז תחשוב, מה זה? שרגע לפני מסע ההופעות, הכי מטורף באותם שנים, אומרים לך, אתה מפוטר. אתה הולך הביתה, גביעו את רינגו סטאר במקומו, ואז, מה קורה? פתאום, אתה יושב בבית, ואתה רואה אותם בכותרות העיתונים, אתה רואה אותם בכל מקום, מעריצות וזה, אנשים בטירוף, אתה בבית, כולך ממורמר, פיטרו אותך, אתה, אתה כאילו בטירוף, <laughs> אתה, אתה, אתה לא מבין איך זה קרה לך. זה כמו שחתכו את כספי רגע לפני הפליאוף עם, עם uh, גולדן, כאילו, אז
1: אתה, אנחנו רגע,
0: אתה רגע לפני הבאר, אתה רגע לפני משחק פליאוף ראשון, אבל לא, נכנס לסטטיסטיקה של השלושה אנשים שלא עשו פליאוף בחייהם, <laughs> אתה מבין? כאילו זה כזה, רק בהרבה יותר גבוה ב- בסקייל. והוא ניסה להצליח ועשה כל מיני שת"פים והכל, תשמע, דוגמה מדהימה, כספי הבאתי פה כל הכבוד.
1: הביאו
0: פה, ואז אתה יודע, מדברים איתו בגיל 60-70, ושואלים אותו כאילו אם הוא לא... והוא ניסה להצליח, והיה לו כזה איזה אולפן התקלטות חמוד בבריטניה, אבל ממש לא ברמה של הביטלס. ושאלו אותו, תגיד, אתה לא מתבאס? ואז הוא אומר, אני עם השנים הבנתי שההגדרה של הצלחה אצלי, היא שונה מהצלחה של ההגדרה של פול מקארטני ושל רינגו סטאר ושל ג'ורג'
1: יריסון,
0: ההצלחה אצלי זה שהקמתי משפחה ויש לי נכדים ויש לי אישה וההצלחה מבחינתם זה שהם עומדים מול ומבלי ועושים הופעה. עכשיו הבנתי שההצלחה היא הגדרה כל כך אינדיבידואלית כלפי בן אדם ושאני רואה שאנשים משווים את עצמם לכמה הוא עשה בתשואה בתוך התיק, אני הולך פה שנייה ספציפית בשוק ההון כי אפשר לעשות כן. את השאלה ל... הזאת לאן שרוצים הכל. אבל כמה הוא ירד במשקל או כמה הוא עשה בתיק תשואה ואיך הוא מרוויח זה לא רלוונטי, אתה יודע כמה הוא משקיע בתחום, אתה יודע איפה הוא למד, אתה יודע כמה כסף יש לו, כמה פסיכולוגיה הוא מערב בזה. עכשיו קיבלתי שיחה עם שיחת טלפון עם לקוח, שהוא אומר לי, יש מישהו שאני מכיר שהוא איש עסקים מאוד מוצלח, אבל הוא לא מעביר בשוק ההון, ראיתי לי את התשואה שהתיק שלו השנה, מינוס 30 אחוז, הוא לא מצליח. אם הוא לא מצליח, למה שאני אצליח? אתה הוא? הוא אומר לי, לא, אבל זה בן אדם שאני מכיר, הוא בעולם כאילו טוב, הוא איש עסקים.
1: אמרתי
0: לו, הוא מוצלח. לא אבל, אמרתי לו, שנייה, לא אכפת לי אבל, אבל אתה יודע מה? ואז פתאום הוא אומר לי, תשמע, שאתה מדבר על זה ככה, אתה צודק. אמרתי לו, עכשיו אני לא בא ואני מנסה לשכנע אותך, אני בא ואני אומר לך, שלא רלוונטי, למה כאילו, מה הוא עושה? זה לא רלוונטי כמה הוא עשה, ותמיד אומרים... אני אלך פה עם עוד סיפור כזה קטן, נפתח סוגרן בתוך הסוגריים, שאני אפילו לא זוכר מה הנושא הראשון שדיברנו עליו, ואמרנו שהפודקאסט יהיה חצי שעה וניהל לו 40 דקות, אבל אנחנו כבר נסיים, כי אני לא סובל לשמור מהפודקאסטים ארוכים, ואני גם לא אעשה פודקאסטים ארוכים, כי למה? כי הפודקאסט מתאים לאימון במכון. אז אם אני כאילו מעל אימון במכון, אימון במכון זה כזה
1: 45 דקות,
0: שעה. וחצי שעה וחצי? אז אני לא... אבל ברכב ואני כבר מחנה בבית ויש לו את חמש דקות ואתה תשבע כמו איזה... עם הרמקול. פורק בדרך של הלב המדרגות. אמרתי לדבר? מה אמרתי פה שנפתח סוגר בתוך הסוגריים?
1: היה פה איזה... היה סיפור קטן. היה
0: פה איזה סיפור קטן. מה היה הסיפור? דיברנו על פיטבץ. עברנו הלאה ל...
1: וואי, לא יאמן, אני לא זוכר.
0: זה מה שקורה שאנחנו זורגים ממקום למקום. הבנה של שוק ההון ב... אה, סבבה. היה סיטואציה שאני שומע פודקאסט, דיברתי על פודקאסטים וזה, אני שומע פודקאסט, אותנטי, חברה אותנטית, שומע פודקאסט, ובפודקאסט עצמו אני שומע ואני מתבאס. למה מי שמתראיין בפודקאסט, מראיינים אותו, הוא ירש מאבא שלו איזה חברה ליהלומים בכל אירופה, עושה המון המון כסף. אני במכון, כולי מתאמן, אומר איזה באסה. איזה באסה שאני לא נולדתי לאבא הזה, והיום לא הייתי צריך לבוא ולנתח את חברת אה, סופי בשביל לעשות עליה אחוז תשואה, <מח> לא הייתי צריך. ואז, סוף הפודקאסט, בדיוק זה הרבע שעה האחרונה שאני כבר לא אוהב לשמוע כי זה היה חפירה, מראיינים אותו ואומרים לו, איך אתה מתמודד עם המחלה? ותחשוב, אני 45 דקות, בא ומתבאס, איך אני לא, איך אני לא הוא, איך לא, וזה. הרבע שעה האחרונה, שואלים אותו, איך אתה מתמודד עם המחלה? ואני כזה, מה? ואז הוא אומר, מסתבר בלונג סטורי שורט שיש לו מחלת ניוון ושרירים. פתאום כל הקנאה הזאתי, שהייתה במשך 45 דקות, פתאום היא נעלמה, בקטע של, לא הייתי מתחלף איתו, תמורת שום הון שבעולם. וזו בדיוק הדוגמה, שהרבה אנשים, אני רוצה, וואו, התוצאות שלו, רוצה להיות בדיוק כמוהו. אתה לא יודע מה המנעט שלו, אתה לא דרך יודע דרך מה קורה מאחורי הקלימאס, אתה רואה את התמונה הוורודה בסושיאל מדיה שהוא אבל אתה לא יודע מקור מאחורי הקלעים. וזה החטא הכי גדול שאני כל יום נלחם בו, ומאותו פודקאסט ששמעתי, זה היה לפני שנה, שנה וחצי, פתאום שינה לי שם את החשיבה, ומאז אני מאוד לא עושה את זה, לא מעניין אותי, זה הסושיאל מדיה שלנו, אך ורק חבר'ה שאני אוהב אותם, או אחרי עמודים שנותנים לי תוכן, לא אחרי איזה אושייה x, וזה גם למה אני משתדל, והרבה אנשים אומרים לי כזה, גיא, תשתף כי בסוף זה מציג תמונה מאוד מאוד ורודה של וואי גיא וזה אבל יש לנו המון דברים שחצי מהאנשים אפילו לא ש... יודעים מה קורה. כל אחד יכול לבוא
1: ולהזכיר כן, איזה רכב כל... כל... לעשות את התמונה וללכת
0: בדיוק כל אחד יכול לבוא ולעשות עכשיו לעשות לייפסטייל כאילו עכשיו מינימום לא יודע מה יש <laughs> איזה טרנד כזה שגם חבר'ה שעושים בב... בביו באינסטגרם uh, uh, u.a.e שזה כזה נו uh, איחוד no, אמירויות סבא. <laughs> <laughs> ואז כזה, אתה יודע, אני כולי עושה U.A.E, UAE ואז הוא עושה TLV, כאילו אני על הקו, כן. יאללה, זה לא באמת אמין. <laughs> וזה העניין. <laughs> אז אם אני ככה מסכם את כל הפודקאסט ואת כל מה שהיה לי ולהגיד, זה בתכלס עשרת הדיברות שלי וגם של רותם, זה פה היה במשותף. שבאמת, כי בפרקים הבאים אני יותר יוצא לבוא ולדבר על סקטורים ספציפיים בשוק הון, יהיה פודקאסט יותר מלמד. פחות מיינדס ודברים כאלה, כן מדי פעם אני אבוא ואני ארח אנשים שמתעסקים בתחומים שונים שנכנסו לעולם הפיננסים ואיך זה שינה את חייהם, אנשים שהם אתם מכירים אותם בוודאות, ואולי פה גם אנשים שהם ספציפיים בתחומם בשוק ההון ומתעסקים בתחומים שונים, כפודקאסט זה מטרה להיות מלמד, אני לא רוצה ואני אומר את זה בסקנות שזה יהיה עוד איזה פודקאסט של מישהו ש... וואחלה גבר אבל כאילו הוא בא ומדבר על החיים שלו ואיך הוא התחיל, כי יש מלא אבל לסיכום כזה, אם אין איזה משהו זהב, זה שני דברים. זה אחד, בשנתיים האחרונות אני כל כך שם לב שהדבר שאולי הכי מגדיר אותי זה לסמוך על התהליך. יש אה, חבר מאוד טוב שלי, אח שלו הוא אה, משחק בקולג' באמריקה בכדורגל, ויש לו פודקאסט גם שנקרא Trust the Process. והוא כל הזמן מדבר לי לסמוך על התהליך, ולא הבנתי מה זה לסמוך על התהליך, על, על מה יש לסמוך בתהליך. ובשנתיים האחרונות אני שם לב את התהליך שאני עובר, בין אם זה בשוק ובעסק ובהמון המון דברים, והמון המון נקודות אותו, אותו סטיב ג'ובס לחבר בדיעבד, כן. שאני פתאום שם לב ואני אומר כאילו באמת לסמוך על התהליך, אנחנו לא יודעים בעוד איקס זמן איך הדברים האלה יובילו לנו ואיך מישהו שם למעלה תדר, כל אחד במה שהוא מאמין, מכוון לנו כדי שזה יגיע לשם. והדבר שהכי עוזר בלסמוך לתהליך אה, זה להיות מעל הניצחון, ואומרים מתחת להפסד, אני שלא התוצאה הסופית מגדירה אותך, מגדיר אותך הדרך. כי בסוף, כשאנחנו עובדים בעולם, כשאנחנו תלויים בהמון המון אנשים, כשאתה עושה שיחת מכירה בטלפון אל הקור, לא הכל תלוי בך, יש את הבן אדם שמולך. <אח> ואם הוא בסוף לא סוגר, זה לא אומר שאתה לא טוב. יכול להיות שהוא יש לו המון המון חסמים ו- ו- ודברים מאחוריו שאין לך מושג עליהם. <אח> ברור, <אח> המטרה שלך בתור בעל מקצוע זה לבוא ולהסיר לו אותם, ו- ולתת לו את המוטיבציה הזאת להתחיל, ואז מה שיגדיר אותנו זה ניצחון והפסד אנחנו נהיה אומללים אם אנחנו כל הזמן נבוא ונסתכל על אנשים אחרים, ונסתכל על קומיני, של הסביבה אנחנו נהיה אומללים ואני חושב שזה לא מה שמגדיר אותנו מה שמגדיר אותנו זה הדרך שלנו ואם אני יודע מסקנות ויגדל לפעם הבאה אבל זה לא וזהו בגדול, זה מה שהיה לי חשוב לרוב ולהגיד, אם יש משהו להוסיף אני אשמח.
1: לא נראה לי סיכמת את זה יפה, רק תודה לך פה.
0: תודה לך שהתארחת, בכללית תודה לפודקאסט סטודיו שאירחו אותנו, ואני להגיד אף עליהם, אז זה ככה שתדעו. וזהו חבר'ה, אנחנו ניפגש פה בפרק הבא, שיהיה לכם המשך יום מקסים.